0: Na sa môžeme všetci pripojiť k spoločnej kajúcnej piesni. aby ste postali k tomu, že k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediným Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, Chcem vás všetkých úprimne srdečne privítať na našich pravidelných nedelných bohoslužbách. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tých, ktorí ste tu hostia medzi nami. A vítajte aj všetci tí, ktorí nás pozeráte online cez Facebook. Dnes budeme pokračovať v sérii takých voľných homilí, ktorá ešte teda do konca septembra bude takýto program podľa toho kážuceho, podľa toho, kto má eh, homiliu. A dneska nám poslúži eh, homiliom eh, na tému sami sa presvedčte Marek Markuš.
1: Ideme čítať z Evanília podľa Jána z prekladu Správa od Jána. Z prvej kapitoly od verša 35. Na druhý deň tam bol Ján zas aj s dvomi zo svojich učeníkov. Ježiš išiel okolo a keď ho Ján zazrel, hneď povedal Tak tu je veľkonočný Boží baránok. Keď to počuli tí dvaja učeníci, išli za Ježišom. Ježiš sa obzrel a spýtal sa ich. O čo vám ide? Oni povedali, rabi, čo znamená učiteľ, kde bývaš? Poďte a sami sa presvedčte, odpovedal Ježiš. Oni teda išli a videli, kde Ježiš býva. Ostali u neho zvyšok toho dňa, lebo bolo už neskore popoludne. Jeden z tých dvoch, ktorí počuli Jánovo svedectvo a išli za Ježišom, bol Ondrej. Bol to brat Šimona Petra. Hneď potom, ako Ondrej zistil, kde Ježiš býva, našiel svojho brata Šimona a povedal mu Našli sme Mesiáša. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol ísť do Galilei. Keď tam prišiel, našiel Filipa a povedal mu Poď, Buď môjim nasledovníkom. Filip bol pôvodne tiež Betsaidy, tak ako Ondrej a Peter. Filip najprv odišiel, aby našiel Natanela, ktorému povedal. Našli sme toho, o ktorom Mojžiš písal v zákone a o ktorom hovorili proroci. Je to Ježiš, Jozefov syn z Nazareta. Natanel odvetil. Z Nazareta? To je hádam vtip. Môže byť odtiaľ niečo dobré? Ale Filip ho vyzval. Poď a sám sa presvedč. Keď ho Ježiš videl prichádzať, povedal mu. Aha, pozrime sa na ňo, Prichádza číri Izraelita. Čo na srdci, to na jazyku. Natáneo sa ohradil. Ako vieš, veď ma nepoznáš. Núž odpovedal Ježiš, videl som ťa pod tým figovníkom, pred tým, ako ťa Filip zavolal. Rabi, veď ty si Boží syn, kráľ Izraela, vydýchol prekvapením Natanael. Počkaj, povedal Ježiš na to. Uveril si len preto, lebo som povedal, že som ťa videl sedieť pod figovníkom? Nevieš si predstaviť, čo ešte zažiješ? Pravdou je, že než sa toto skončí, Uvidíš otvorené nebo. Uvidíš, ako Boží anjeli schádzajú k synovi človeka a ako vystupujú späť.
0: Prosím vás, aby ste postali k modlitbe. Ďakujeme Ti Bože za to, že sme mohli opäť prísť do tohto chrámu. Ďakujeme ti za tieto slova. Ďakujeme ti, že si našiel aj nás, každého na inom mieste. Ďakujeme ti, že ty nás poznáš pomene, tak ako sme tu všetci. Poznáš každé naše meno osobne. Ďakujeme ti za to, že sme ti mohli povedať áno že sme mohli vykročiť na cestu a presvedčiť sa, že si naozaj Ježiš. Aj keď možno nevidíme rebrík, po ktorom by chodili anieli hore dolu, ale nebo otvorené, možno, že prežívame čierne dni, a prežívame zápasy, prežívame pády a znova povstania, tak napriek tomu môžeme veriť že to má zmysel. A prosíme ťa v tejto chvíli za tých, ktorí trpia po celom svete. Prosíme ťa za tých, ktorí trpia vo vojnách, najmä teraz na našich blízkych susedov, bratov, ľudí na Ukrajine. Prosíme ťa, aby si zastavil tú nezmyselnú vojnu. Prosíme ťa, aby si otvoril naše srdcia, aby sme boli citliví a vnímaví. Požehná nám aj slova, ktoré my budeme počuť. Amen.
1: Úpeď pokračujeme z Evanília podľa Jána, tentokrát zo 4. kapitoli od čtvrtého verša. Cestou musel prejsť cez Samáriu. Prišiel do dediny Sichara, ktorá susedila s pozemkami, ktoré dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Jakobova studňa tam stále bola. Ježiš bol putovaním od rána unavený a tak si sadol k studni. Bolo práve poľudne. K studni zrazu prišla žena, Samaritánka, aby si nabrala vodu. Ježiš ju požiadal. Nabrala by si mi vodu na pitie? Jeho učeníci tam práve neboli, lebo odišli do denníny nakúpiť jedlo. Samaritánsku ženu to zarazilo. Ako to, že ty, Žid, si pýtaš odo mňa, Samaritánky, aby som ti nabrala vodu? Žid tej doby by sa totiž nikdy nepustil do debaty so Samaritánkou. Ježiš je odpovedal... Ak by si vedela, aký je Boh štedrý a kto som ja, tak ty by si si odo mňa pýtala vodu. A ja by som ti dal čerstvu živú vodu. Žena namietla. Ale, milý môj, pane ved, nemáš ani vedro a studňa, je hlboká. Ako by si sa k tej živej vode dostal? Myslíš si, že si viac ako náš pravtec Jákob, ktorý túto studňu vykopal, sám z nej pil aj jeho synovia a všetok ich dobytok. A odvtedy všetky naše pokolenia až do dnes? Ježiš v téme pokračoval. Každý, kto pije túto vodu, bude znovu smedný. Bude sa musieť napiť znovu a znovu. Ale ten, kto sa napije vody odo mňa, už nikdy nevysmedne. Pretože moja voda... V ňom otvorí čerstvý prameň, večný gejzír sviežej vody života. To sa že zapáčilo. Pane, daj mi takú vodu, po ktorej už nebudem smedná a nebudem sem už musieť chodiť po vodu. Ježiš na to povedal. Tak choď domov, zavolaj svojho manžela a vráť sa sem. Nemám manžela, rýchlo odvetila. Dobrý pokus, že vraj nemám manžela, nedal sa Ježiš, lebo si mala 5 manželov a muž, s ktorým si teraz nie je tvoj manžel. Ale beriem to, vlastne si povedala pravdu. Ach, máme tu proroka, tak mi povedz toto. Naši predkovia robili vždy bohoslužby na tomto kopci, ale vy židia trváte na tom, že jediné správne miesto bohoslužby je Jeruzalem. Skúsila žena zmeniť tému. Ježiš otázku prijal a odpovedal. Môžeš mi veriť, že prichádza doba, keď sa vy, Samaritáni, nebudete modliť k otcovi ani tu na kopci, ani v Jeruzaleme. Vaša bohoslužba je zatiaľ tápaním v hmle. My, Židia, kráčame vo svetle dňa a vieme, o čo v bohoslužbe ide. Pretože Boží plán spasenia sa uskutoční cez Židov. Ale prichádza čas... V skutočnosti práve ten čas prišiel, keď bude jedno, kto odkiaľ pochádza a kto sa modlí kde. Bohu záleží na tom, kým si a ako žiješ. Tvoja bohoslužba musí vychádzať z tvojho vnútra, z tvojho ducha a musí byť otvorená pravde. Takých ľudí dnes Boh hľadá, ktorí stoja pred ním v bohoslužbe jednoducho a úprimne taký, aký sú. Boh je predsa duch, bytie samo. Tí, čo mu chcú naozaj slúžiť, musia pred ním otvoriť svoje vlastné bytie, svojho ducha v úplnom odovzdaní. Žena rezignovala. O takýchto veciach ja veľa neviem, ale viem, že prichádza Mesiáš. Keď ten príde, všetko nám vysvetlí a všetko bude jasné. Ježiš už len povedal. To som ja. Práve sa s ním rozprávaš. Už nemusíš na nikoho čakať. Presne v tej chvíli sa vrátili jeho učeníci. Boli šokovaní, nemohli uveriť, že sa rozpráva s takouto ženou. Nikto to nepovedal nahlas, ale ich výrazy hovorili za všetko. Prečo sa z ňou vôbec zaoberá? Žena pochopila situáciu a odbehla. V tom rozruchu tam aj zabudla čbán na vodu. V dedine začala všetkým rozprávať. Stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som v živote porobila. Celú ma dokonale prekúkol. Myslíte si, že by to mohlo byť Mesiáš? Poďte sami sa presvedčte. Všetci vybehli z dediny smerom k studni.
2: Dobre ráno, vám všetkým prajem. Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní týchto príbehov. Projekt, ktorý tiež plní tieto moje dni, je práca na parafráze vybraných novozmluvných kníh podľa anglického prekladu Message Bible od Eugena Pedersona. A... A teda po, budeme robiť nové vydanie správy od Lukáša, potom bude nasledovať správa od Jána, kde bude Evangelium, Janové listy a zjavenie, a potom správa od Pavla, 13 pavlovských spisov. A, a pri práci na tom Jánovom texte som objavil jeden motív, ktorý sa v krátkom slede po nádhernom Jánovom prologu trikrát opakuje. A teda dneska sa chcem s vami podeliť o, o tieto moje myšlienky. Dovolil som si pripraviť pre vás takú malú brožúrku, čo je výber prvých piatich kapitol toho Jánovho Evanielia. Budeme s Jankou Hladkou a Jakubom Uhlikom veľmi vďační za akékoľvek pripomienky a spätnú väzbu k tomuto textu, ktorý, ktorého ambíciou je prihovoriť sa zrozumiteľne dnešnému človeku. Jánovo Evangelium je iné ako zvyšné tri Evangelia podľa Matuša, Marka a Lukáša. Tie tri, druhé, tie tri zvyšné Evangelia sú ako taký životopisný román alebo životopisný film. Poctivo v časovej línii rozprávajú Ježišov život, ale Evangelium podľa Jána je skôr ako také premietanie slajdov alebo prechádzka galériou, kde sú vám predkladané rôzne obrazy alebo epizódy. Tie miesta mi Jan pomerne bohato komentuje. A Jan nie je až tak sústredený na presnú chronológiu a faktografiu Ježišovho života. Jan sa nepýta, že čo sa presne stalo, Jan sa pýta, že prečo sa to stalo. Jana od začiatku fascinuje logos, čo prekladáme my ako slovo a v biblickom kontekste samozrejme ako božie slovo, ale ten grécky pojem logos znamená aj význam, zámer. Jan sa pýta, ako a prečo sa toto slovo, tento boží zámer so svetom a s človekom, zhmotnil v konkrétnom dejinom okamihu na konkrétnom mieste planety Zem, osobe Ježiša z Nazaretu. V tom prologu Ján hovorí, to slovo sa stalo telom z mesa a kostí, prisťahovala sa k nám a bývalo vo vedľajšom vchode. Videli sme jeho krásu na vlastné oči, tú jedinečnú slávu, slávu otca a rovnakú slávu syna, ktorý prekypuje milosrdenstvom a pravdou, z hora nadol, znútra aj zvonku. Čo bol teda Ján svetkom a čo na tom bolo také krásne a slávne? Ján po tom úvodnom prológu rôznymi spôsobmi ukazuje, že ako to vyzerá, keď sa Boh stane človekom, keď sa slovo stane telom, keď sa deje Božie kráľovstvo na nebi tak, ako sa deje v nebi. Ak by totiž bola pravda, že Boh sa prisťahoval k nám, ak by býval vo vedľajšom vchode, tak by sme ho mohli navštíviť, mohli by sme s ním pokecať, mohli by sme sa sami presvedčiť, aký naozaj Boh je. Tak sa pozrime na tri také obrazy, tri etúdy Jánoho rozprávania, v ktorých trikrát zaznie presne táto výzva. Poďte sami sa presvedčte. Takže obraz prvý. Za divokým púštnym prorokom prichádza mnoho ľudí, aby sa dali pokrstiť. A jedného z toho množstva ľudí, Ježíša Nazareckého, prorok označí ako toho zasľúbeného Mesiáša, na ktorého izraelský národ už stáročia čaká. Ján Krstiteľ má svojich spolupracovníkov, ktorí sa ho držia a pomáhajú mu. A dvaja z nich sú touto udalosťou tak zaujatí, že Ježiša začnú nasledovať. Motajú sa za ním, ale ako by sa ostýchali, nevedia ho osloviť. Ale Ježiš preberá iniciatívu, obratí sa na nich, aby sa o čo vám ide. To, čo z nich vypadne, znie, ako by v strese povedali prvú hlúposť, ktorá im napadla, že rabí, kde bývaš? Čakali by sme, že Ježiš, ako napríklad v rozhovore s Nikodémom, takúto zástupnú tému prehliadne a vrhne sa rovno na nejaký skutočný problém, že hovorím vám, ak sa nenarodíte znovu, alebo beda vám, ak nebudete činiť pokánie, alebo niečo podobné. Ale Ježiš reaguje prekvapivo. Poďte, sami sa pozrite, kde bývam, sami sa presvedčte. Lebo tá otázka možno není až taká hlúpa. Židovská predstavivosť bola stáročia formovaná príbehmi a obrazmi zmluvného vesmíru, v ktorom si Boh volí a vychováva svoj zmluvný ľud a osadzuje ho do zmluvnej zeme na konkrétne miesto, za ktoré sú bytosne zodpovední. Tak veľmi vážne zodpovední, že dlhodobá ekologická a ekonomická prosperita a krása tej krajiny je nedeliteľne zviazaná s tým, ako verne a poslušne bude ľud v tej krajine žiť. Keď prorok alebo sta vynáša nad neposlušným ľudom súd, tak koho si prizýva ako svetkov? Samozrejme nebesia ako jednu stranu zmluvy, ale jedným dýchom hneď aj krajinu, zem, fyzické miesto pobytu ľudu ako ďalšiu rovnocennú stranu zmluvy. Mojžiš začína slova svojej piesne, ktorá je poslednou bodkou tejto zmluvy, takto, počúvajte nebesia, budem rozprávať, počúvaj zem, reč mojich úst. A Izajaš otvára jeden z najznámejších súdnych výrokov voči Božiemu ľudu, presne takisto, Počujte nebesia, počúvaj zem, čo hovorí Hospodin. A žalmista, keď zvestuje príchod Davidovského kráľa ako dobrú správu pre nebesia, ale najmä ako dobrú správu pre zem. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech húči more i to, čo je v ňom, nech sa pole, nech plesajú všetky lesné stromy, lebo prichádza súdiť zem, bude spravodlivo súdiť svet. To nie sú lirické slovné hračky starovekého básnika, aby nás zaujal pred tým, ako sa dostane k podstate veci. To je invokácia právoplatných účastníkov zmluvy. Takže, ak sa Boh naozaj vrátil k svojmu ľudu v osobe zasľúbeného Mesiáša, tak sa to musí prejaviť na fyzickom mieste, určite najprv v dome, v ktorom by nový pomazaný býval, a následne v celej krajine. Ak je Ježiš z Nazareta Mesiáš, tak miesto, kde býva, jeho bezprostredné okolie o tom musí nejako svedčiť. Poďte, sami sa presvedčte. Nebojí sa Ježiš pozvať tých dvoch k sebe domov. Čo u Ježiša títo dvaja videli a zažili? ocitli sa v prázdnej mnížskej cele, kde okrem tvrdej drevenej prične a stolíka so sviečkou a zvitkom tóry nebolo nič svedské a rozptilujúce? Alebo vstúpili do priestoru stvoriteľa vesmíru, kde všetky proporcie, farby a tvary sledovali magické pomery zlatého rezu ako v prírode? Nevieme, ale vieme, že Dvaja Jánovi učenici u Ježiša ostali až do neskorého večera. Je vysoko pravdepodobné, že jeden z tých dvoch bol sám rozprávač Evangelia Ján. Ani nemá potrebu podrobne nás informovať, o čom sa ten deň rozprávali. Možno si to už nepamätá, Ján píše svoje Evangelium ako staručki človek, ale pamätá si, že tam boli celý deň a že im bolo u Ježiša dobre. Ježišov dom, Ježišova izba vydala svoje svedectvo vtelenia, svedectvo zhmotnenia duchovnej reality a na druhý deň s Ondrejom bežia za Šimonom a načenie mu zvestujú. Našli sme Mesiáša. Takže náš prvý obraz hovorí, že fyzické konkrétne miesta, kde žijeme, kancelárie, kde pracujeme, záhrady, ktoré striháme, les, v ktorom beháme, sú pre ľudí okolo nás svetkami nášho nasledovania Ježiša. Sú svetkami pokračujúceho vtelovania duchovnej reality kráľovstva, keď chaos meníme na poriadok, keď z obyčajného tvoríme krásne a keď neúrodné a zanedbané meníme na prekvitajúce a plodné. obraz druhý. Tentokrát Ježiš hľadá a nájde Filipa a pozve ho, aby bol jeho nasledovníkom. Ten zrejme pozbudený príbehmi, ktorému o Ježišovi rozprávajú Ján, Ondrej a Šimón Peter, keďže to sú jeho susedia a kolegovia, rybári z Betsaidy, beží po tomto pozvaní za Natanaelom. Našli sme toho, koho nám slúboval Možiš a proroci. A vieš, kto to je? Predstav si, je to Ježiš Jozefov syn z Nazareta. Mesiaš z Nazareta? To je asi zlý tip. Poď, Natanael, sám sa presvedč. Nevieme, čo si Filip predstavoval, že sa stane, aby sa Natanaelov názor na Ježiša zmenil. Ale stalo sa to, že Ježiš si z Natanaela robí žarty. Aha, pozrime sa na číreho úprimného skeptika. Natanael sa ohradí, že odkiaľ ho Ježiš pozná a ten mu povie Videl som ťa pod tým figobníkom. Ešte predtým, ako ťa Filip zavolal. A to Natanaela presvedčilo. Ty si syn Boha, teda král Izraela. Čo vlastne Natanaela presvedčilo? Nevieme presne, čo sa stalo. Videl Ježiš Natanaela nejakým svojim vnútorným zrakom v situácii, v ktorej ho nikto iný nevidel? Bola to nejaká trápna a chulostivá situácia? Alebo tam bolo práve, že plno iných ľudí a Natanael pod figovníkom prežíval niečo dôležité, osamelý a stratený uprostred davu? A bol to len Ježiš, ktorý si ho zo všetkých ľudí všimol? Nevieme, ja nám nedáva tieto podrobnosti, ale slovo videl, ktoré tu Jan použil, v origináli znamená poriadne sa na niečo zahladieť a porozumieť tomu. Rovnaké slovo Jan použil neskôr v príbehu o ochrnutom mužovi pri liečivej vode v Jeruzaleme. Ježiš tam prišiel a uvidel, že ten človek tam leží už veľmi dávno. A nemá nikoho, kto by mu pomohol dostať sa k nádrži. Vžite sa do toho obrazu. Prídete k bazénu, okolo je plno chorých ľudí a medzi nimi si všimnete jedného. Nepotrebujete mať žiadne zvláštne vnútorné zjavenie akési skrytej pravdy, aby ste videli, keď sa na ňo poriadne pozriete, ako vyzerá on, ako vyzerá jeho lôžko, ako sa k nemu správajú ostatní, aký má pohľad v očiach. A budete vedieť, že je tam hrozne dlho a že nemá nikoho, kto by mu pomohol. Uvidíte konkrétneho človeka uprostred jeho existenciálnej úzkosti. Takto nejak sa Ježiš pozrel aj na Natanaela. A napriek tomu, že ho prečítal zvonku aj zvnútra, Zhnusenie sa neodvrátil. Naopak, priateľský si z neho robi žarty. A to Natanaela presvedčilo. Rabi, ty musíš byť Boží syn a kráľ Izraela. Vydýchol prekvapením a dojatím Natanael. Takže ten druhý obraz hovorí, že naša sociálna vnímavosť presvieča o Ježišovi. Naša schopnosť poriadne sa pozrieť na druhého človeka v jeho existenciálnej úzkosti, či vo vzdorovom hneve, či v jeho nahostajnej skepse, uvidieť ho takého, aký je a napriek tomu ho prijať a obiať s láskavým humorom. Možno taký človek vydýchne prekvapením. Ten Ježiš, aj keď je zo spiatočnického Nazareta, možno predsa len bude Bohom. Obraz 3 ikonický obraz Ježišovho stretnutia so Samaritánkou pri Jakobovej studni. Asi ten príbeh dobre poznáte a celý sme si ho predkázňou vypočuli. Skočím teda na koniec. Samaritánka je zrelá žena, pred mužmi nemá ostých, nie je to žiadna porcelánová bábika. Napriek tomu uteká zo stretnutia, aké ešte nezažila. Na jednej strane sa zvedavo snažila prečítať, kto ten cudzinec vlastne je, o čomu ide. Zároveň sa chcela vyhnúť nepríjemnej debate o jej intimných vzťahoch. Už si myslela, že sa vykrútila odťažitou a neosobnou náboženskou diskusiou, keď ju cudzinec dostal presne tam, kam chcel. K zloženiu všetkých masiek a k autentickému stretnutiu ja a ty. Ježiš už len povedal, to som ja. Práve sa s ním rozprávaš, už nemusíš na nikoho iného čakať. Do toho prichádzajú učeníci a trápnu situáciu žena rieši útekom späť do dediny, kde všetkým rozpráva. Stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko o mne, celú ma prekukol, a povedal mi aj o sebe, že vraj je Mesiáš, ale ja som zmetená. Myslíte si, že by to bol na, mohol byť naozaj Mesiáš? Poďte, sami sa presvedčte. Na to všetci vybehli z dediny smerom k studni. Tá situácia a jej pozvanie v skutočnosti hovorí, že poďte a spolu sa presvedčme, ako to je s tým Mesiášom. Stretnutie s Ježišom je vždy osobné a preto neprenosné. Ťažko sa sprostredkúva druhým ľuďom. Či, či už sa jedná o nejaké intelektuálne stretnutie s Ježišom pri čítaní a študovaní písma, alebo mysticko-duchovné stretnutie s Ježišom pri nejakej meditácii a modlitbe, alebo nejakú emocionálno-charizmatickú skúsenosť pri bohoslužbe. Ale skutočné poznanie a poznávanie Ježiša je komunitná skúsenosť. Keď povieme, že vieš čo, toto som zažil a toto som o Kristovi zistil. A na to nám niekto povie, čože aj ty? Som si myslel, že to len ja zažívam také úlety. To je církev. Potrebujeme iných ľudí a dokonca aj tých, ktorí sa ešte s Ježišom nestretli, aby verifikovali našu skúsenosť. Nenamyšľam si niečo, nemal som vidiny, nepodlieham nejakým halucináciám, bolo to len nejaké náhle očarenie. Ak je Ježiš z Nazareta tým, kým tvrdil aj Samaritánke, že je, tak pozvaním iných ľudí k skúmaniu Ježiša nemám čo stratiť. Buď aj iní zažijú niečo podobné ako ja, alebo sa ukáže, že je to plán nádej. Ježišova výzva, aby sme išli do sveta, šírili Božie královstvo a viedli k Ježišovi ďalšie a ďalšie generácie ľudí, to nie je len naša Povinnosť voči nejakému veľkému plánu. Neprepadajme spasiteľskému syndrómu, že, že budúcnosť kresťanstva a církvy závisí na našej misijnej aktivite. My to potrebujeme. Lebo ten tretí obraz hovorí, že my sami potrebujeme ľudí, ktorí sa s ním ešte nestretli. Naša vlastná viera rastie a posilňuje sa vtedy, keď máme odvahu byť zraniteľní, a dokážeme povedať, myslím, že ten Ježiš z Nazareta bol vtelený Boh. Kvôli nemu vidím všetky svoje zlyhania, ktoré aj vy vidíte, veď ma poznáte, ale mám svoje otázky a pochybnosti. Poďte, spolu sa prezvečme, ako to s tým Kristom je. V posledných rokoch nás veľa o zraniteľnosti učí americká psychologička Brené Brown. Niekde povedala, ak si potrebujeme vyjasniť naše poslanie ak chceme hlbší a chceme hĺbší a zmysluplný duchovný život, musíme vykročiť cestou zraniteľnosti. Byť zraniteľný je jeden z najväčších prejavov odvahy. Znamená to ukázať sa, otvoriť sa tomu, že tí druhí ma naozaj uvidia. A to všetko s tým, že výsledok nemám pod kontrolou. Ale je to riziko, ktoré musíme podstúpiť, ak chceme zažiť skutočné spojenie. Všetci ľudia v dedine poznali Samaritánku a jej príbeh. Ona pred nimi nemusela nič hrať. Ale mohla sa niekde skryť vo svojej hambe, ale ona sa rozhodla byť autentická a zraniteľná. Preto ju všetci poslúchli a vybehli z dediny. A Ján končí ten príbeh takto. Mnohí Samaritáni z dediny uverili tej žene a požiadali Ježiša, aby s nimi zostal. Ježiš u nich teda pár dní pobudol. Veľa ľudí mu otvorilo svoje životy a dychtivo počúvali jeho slova. Ale žene potom neskôr povedali, už neveríme preto, čo si nám ty o ňom povedala. Sami sme sa presvedčili. On je naozaj spasiteľ sveta. Táto janova záverečná pointa, ktorou končí ten obraz, by sa dala použiť na všetky dnešné tri obrazy. Keď múdro, starostlivo a tvorivo formujeme miesta, kde žijeme, keď vnímavo s porozumením a láskou hľadíme na ľudí a ich bytosné potreby, Keď ich v zraniteľnej pokore potrebujeme, aby nám pomohli lepšie Bohu porozumieť, tak spolu zrazu zistíme, že Ježiš naozaj býva v odvedlajšom vchode. Takto sa nejak slovo stáva telom. Takto je Ježiš Emanuel, Boh medzi nami. Takto sa vteluje do nášho polavého a zaprašeného sveta Jeho kráľovstvo. Na záver som pripravil tri také e, myšlienky, o ktorých môžete tento týždeň rozmýšľať. A až keď som prišiel nakoniec, tak som si uvedomil, ako, e, že, ako sa zaujímavo týka tá prvá e, našich rúk, toho, čo, čo robíme v tomto svete, ako tá druhá sa týka našich vzťahov medzi ľuďmi a ako sa tá tretia týka nášho vzťahov k Ježišovi. A Milenka ma upozornila, že, za, že, že po pokázni ta hudba bude dlhšia, to je dobre, um, lebo, um, lebo môžete o tom rozmýšľať a, a, a tým, aké je to um, mnoho vrstve, tak môžete rozmýšľať, ktorá, ktorá myšlenka sa vás najviac dotýka, lebo by bolo možno ťažké sledovať tie tri výzvy celý týždeň, naraz všetky tri. Takže o, otázky na zamyslenie a, a meditáciu na tento týždeň. Aké svedectvo by o tebe a tvojom nasledovaní Krista vydala tvoja izba, tvoja záhrada, tvoja kancelária. Vytvor tento týždeň z obyčajného krásne, z nepotrebného užitočné a zo zanedbaného plodné. Pozri sa vnímavo tento týždeň na niekoho tak, aký je v jeho úzkosti, hneve či skepticizme a objím ho láskavým humorom. Naber odvahu zraniteľnosti a pomenuj svoje pochybnosti o Ježišovi. Možno je v tvojom okolí niekto, koho by si mohol prizvať k spoločnému hľadaniu tajomstva Kristového vtelenia. Pekný týždeň vám prajem. Amen.
0: Ďakujeme za inšpiratívne výzvy a môžeme sa teraz pripojiť všetci spoločnej piesni k tejto bohoslužbe, pri ktorej prebehne pravidelná zbierka. aby ste poslali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Drahý pane Ježišu, ďakujeme ti za slova, ktoré sme mohli dneska počuť, ako si nás vyzýval k tomu, aby sme vstali. A opustili svoje vychodené chodníky a pozreli sa na svoj život s pohľadom tých, ktorí chcú stať a nasledovať ťa a sami sa presvedčiť o tom, aký si... Pane Ježišu, je to veľmi oslovujúce pre mňa. Tiež veľmi túžim potom, aby aj priestor, v ktorom žijem, bol svedectvom o tom, aký mám vzťah s tebou a aby aj ľudia, medzi ktorých som postavená, mohli vnímať. To, že som schopná ich objať a byť um, milosrdná voči ich slabostiam. A tiež túžim potom, aby um, som bola schopná vytvárať priestor, vzťahy s ľuďmi, kde budem schopná... Um, vyjadrovať aj svoje boje a svoje pochybnosti, ktoré prežívamo vo vzťahu s tebou. A tak ťa chcem veľmi prosiť o to, aby si nám aj tento týždeň pomohol vrátiť sa v myšlienkach k tomu, čo nás Marek vyzýval, aby sme sa dokázali pohnúť na našej ceste za Tebou ďalej.
1: Amen.
0: Nech nás požehná Boh, ktorý sa nám predstavil vo svojom synovi Ježišovi. Nech sa meníme na Jeho obraz. Nech spoznávame pravdu o sebe. Nech sa vieme prijať taký, aký sme. A nech vieme prijať aj božiu ponuku lásky. Meneho Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
4: Dajme vám všetkým príjemný dobrý deň, nedelné predpoludnie. Chceli by sme vám v krátkosti povedať o jednom týždni prázdnin, ktoré sme tento rok prežili na východe, na Opál Kempe, ktorý prebieha v krásnom prostredí na úpeti Slánskych vrchov asi 300 metrov v kopci od posledného obydlia dediny Hermanovce nad Topľou, ktorým je budova Církvy Brátskej v Hermanovciach. Tento kemp pripravujú dobrovoľníci ťažiskovo z tohto Hermanovského zboru, so svojím kazateľom Marekom Jurčom. Celý rok pracujú na téme, príprave rôznych propagačných materiálov, mikín, tričiek, ako vidíte. Opravujú ten, to táborisko, technicky vylepšujú a pripravujú na letnú sezonu. Tento rok tam bolo 5 turnusov týchto opalkempov pre rôzne vekové kategórie. Uh, takže 5 týždňov pracovali neunavne títo dobrovoľníci, mladí ľudia, aj ľudia strednej generácii na, tom, na týchto kempoch. Uh, nosili nám úžasné uh, polnohospodárske uh, prebytky a na tábor každý týždeň piekli nám výborné koláče. Že? Uh, ja som tak približne rátala, že asi 15 plechov na každý turnus, čiže krát 5. A každý týždeň sa našli z tohto zboru dve ženy, ktoré tam boli celý týždeň a pripravovali a rozdielovali stravu pre všetkých táborníkov. Takže je to úžasná výzva, že jeden malý zbor, ale veľmi života schopný, dokáže veľmi veľa, No a teda chceli by sme povedať, že teda čo to bol ten opál a, a Hany, ty by sa mohla povedať, že čo sme tam teda robili na tom opále tak stručne?
5: Takže program na opál kempe bol taký, že ráno sme mali rozsvičku a potom sme sa stretli, mali sme chatkové stretnutie, kde sme sa rozprávali o téme tábora. Potom sme mali športový program s hrami. Keď sme doobedovali, tak sme mali hodinu voľno a potom sme mali ďalšie aktivity. Koniec dňa sme ukončili táborákom. Pačila sa mi vodná šmyklavka, výlet s prespávačkou a nočná hra, lezecká stena a strašne veľa dobrých aktivít. Na celom opale bolo super to, že sme mali perfektných vedúcich, veľa dobrých prijatelov a výbornú stravu. A čo, sme, a čo sa mi nepáčilo, že to trvalo iba jeden týždeň.
4: Dobre, Filip, tak povedz nám ty, že čo si ty prežil na opále, alebo čo pre teba znamenal.
5: Tak mne sa to dosť páčilo, boli tam dobrý program a dobré hry a našiel som si aj no, veľa nových kamarátov z miest, ktorých som ani nepoznal.
4: Ďakujeme pekne a teda posledný Pali, ty si teda bol už v roli vedúceho, tak nám povedz, či ty máš nejaké iné skúsenosti zážitky ako títo účastníci toho tábora.
1: Tak, ako si ty už povedala, tak ja som uh, robil vedúceho na Palkempe a mne tento zážitok veľa priniesol. Stretol som uh, mládežníkov z iných zborov, napríklad z Hermanoviec, alebo z Košic aj z Prešova. A tak ja som teda mal za úlohu strážiť skupinku šiestich detí počas tohto týždňa, starať sa o to, aby sa nezranili dohľadať na nich. A mám pocit, že pán Boh ma sprevádzal týmto procesom. <tým>
4: Ďakujeme pekne, takže veľmi sa tešíme, že tento rok prvýkrát bola taká skupina 12 tínežerov, našich dorastencov na tomto opalkempe a veríme, že aj budúci rok to bude ešte väčšia skupina. Ďakujeme. Pozdravoch z východného Slovenska budeme pokračovať. Minulý týždeň som bol za náš zbor na inštalácii Martina Kačúra v Prešove. A tak Prešovský zbor vás všetkých veľmi srdečne pozdravuje a bol rád, že sme mali účasť na tej ich radosti, ktorú tam mali. Potom mám ešte ďalšie pozdravy od bratov kazateľov Martina Jurča a Petra Prišťaka. Tí vás pozdravujú, tiež oni boli tam na mieste.
0: Ďakujem. Ja už na úplný závereným hrniem pár informácií. Budúcu nedelu, ako obyčajne vás pozývame o 10.00 na bohoslužby o 9.00 na modlitevné stretnutie. V týždni ešte tie pravidelné aktivity nie sú rozbehnuté, nebudú. A dnes vás pozývame na integrované bohoslúžby do Senca. Informácie o aktuálnom dianí nájdete na našom webe. Všetkým vám ďakujeme za vašu finančnú podporu a všetky informácie si viete vyhľadať aj online. Prajem vám ešte príjemnú nedelu.